0: Tú no nos vas a callar. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a otro episodio del podcast, mejor si decirlo, un podcast de Girl Lab Aini. Mi nombre es Nicole y hoy estaremos hablando de un tema muy importante y es un tema del cual le pasa a muchas mujeres, el cáncer de mama. Para hablar de esto no me encuentro sola, me encuentro acompañada con una sobreviviente del cáncer de mama que le voy a pedir por favor si se pudiera presentar.
1: Buenas tardes. Eh, yo me llamo Luisa Béjar Navarro, soy la abuelita de Melvianita Vivianita. Y yo, eh, bueno, hace cinco años he pasado por este problema del cáncer de las mamas. Bueno, primeramente, eh, quiero agradecerles por, uh, por hacerme esta entrevista y dar mi testimonio como una mujer que ha pasado por todo este, esta situación del cáncer de esta enfermedad
0: listo muchas gracias y estamos muy contentos de que nos esté acompañando el día de hoy bien vamos a comenzar con una pregunta que es cómo se enteró usted que tenía el cáncer
1: bueno yo al principio yo no estaba enterada de que tenía cáncer pero meses, uh, meses antes por el mes de noviembre diciembre eh, y a mediados de enero tenía una tos, que bueno, eh, fui al médico porque ya la tos me molestaba y me dijeron que me tuviera que hacer sacar radiografías de los pulmones. Me tomaron como cuatro o cinco placas, no recuerdo bien, del, del, de las placas de, de radiografía de los pulmones. Pero ahí me salía que tenía pulmón de fumador. Pero en realidad yo nunca había fumado un cigarro porque ni siquiera lo sé fumar, ¿no? Y, y así iba yo con la tos, con la tos que no me sanaba. Bueno, en diciembre se casó una de mis hijas y esa noche del, del, de la recepción yo me sentía muy mal y muy cansada. Entonces, al día siguiente igual seguía mal poquito mal, pero era de la tos, no, no, todavía hasta entonces no sabía que yo tenía el cáncer. En el mes de enero, yo estaba acostada y como siempre me sentía mal, ponía sobre mi cama mi celular, mi tejedor, ¿no? Y mi control para ver el, la televisión, pero en una de esas se me cayó mi celular al suelo y yo me agaché para recogerlo sin levantarme de la cama y me apreté el seno izquierdo y me vino un dolor insoportable hasta el cerebro y a, a la espalda, un dolor pero fuerte, fuerte. Al día siguiente mi esposo me llevó al médico y el médico ahí mismo me dijo que me hiciera sacar una mamografía que nunca yo me lo había mandado a hacer. Y yo esa vez ya tenía 65 años, 66 años tenía. Y nunca yo me había preocupado en hacerme hacer la mamografía, nunca. Entonces, y aparte de eso, que tenía los senos muy grandes, tenía bien grandes los senos. Entonces, ahí mismo me fui al hospital porque gracias a Dios que tenía mi seguro y me tomaron la mamografía. Luego de la mamografía uh, fui acompañada de mi esposo. Y de mi, de mi yerno, de, del papá de Mel Viviana, que me acompañaron. Entonces ahí me sacaron y me dijeron después de la mamografía que me quedara, para que me saquen una uh, ecografía del seno. Bueno, yo ya estaba un poco asustada porque otras mamás que estaban, que entraron junto conmigo, otras señoras, se iban y les decía, usted se va, usted se queda, ¿no? Yo me quedé. Entonces, cuando me quedé, me hicieron la ecografía y me encontraron un tumor que eran de dos milímetros o cuatro, creo, no me acuerdo tan bien. Entonces, el... Eso lo pasaron al día siguiente, andé otro doctor y el doctor me solicitó, bueno, un análisis de sangre y otra vez otra, otra ecografía más profunda. Luego me pasó una semana y me mandaron a que me tomara una prueba de ese tumor que tenía en el seno porque lo veían que era un poco medio raro y me sacaron pues no la, una biopsia y en la biopsia lo analizaron de esto ya era casi como un mes de todo este mi tratamiento y cuando me hicieron la biopsia cuando fuimos a recogerlo me enteré de que tenía el cáncer. Bueno, para mí ha sido una cosa pero terrible y lo único que yo pensaba era mis hijos, mi esposo y también ella la edad que tenía, ¿no? De 65 años. Bueno, yo me puse a llorar. Eh, estaba muy, estaba destrozada con la noticia del cáncer. Estaba muy mal me sentía. Y a veces también casi no lo quiero recordar porque hemos... He pasado, y también mi familia, mis hijos, han pasado momentos críticos, mis nietos, ellos han pasado momentos muy críticos por mi enfermedad que tenía, ¿no?
0: Claro.
1: Pero gracias a Dios que he logrado superarlo con la ayuda de toda mi familia, en especial de mis hijos, que ellos me rodearon que eso creo que es lo más importante, y de mi esposo, de mis nietos, que me daban no más aliento. Bueno, ahí al, al mes me empezaron a hacer la quimioterapia. Y ahí, así estuve con la quimioterapia.
0: Y le comenzaron a hacer todos estos estudios. Me comenta que todo comenzó en... En el,
1: 2000, en el 2015, en el mes de febrero. Y la primera quimioterapia que recibí fue en marzo. ¿En marzo? Usted
0: en me marzo, comenta la primera. La primera quimioterapia. Me comenta que eh, en todo su proceso le acompañó toda su familia y que tuvo, los tuvo cerca. Que creo que en estos temas es muy importante que la familia siempre esté al sí. cuidado de nosotros y esté pendiente, ¿no?
1: Así es. Sí, así es. Entonces, bueno, la quimio, la primera quimioterapia que me pusieron, me un poco que me chocó, me puso mal. Estuve internada como tres días, cuatro días, creo, con la quimioterapia. Luego me dieron de alta, salí de, de la, del hospital y me eh, tenían que poner cada mes la quimioterapia durante tres meses. Y en los tres meses me hicieron otro, otro nuevo análisis. Pero ahí cuando me hicieron otro nuevo análisis, ya también el doctor ordenó que me hicieran cada semana la quimioterapia. Okay. Eh, y me hicieron todo el año del 2000, me hicieron la quimioterapia cada semana hasta el noviembre.
0: Eh, me comentaría usted dónde he estado, se atendió.
1: Así soportaba y ¿cómo?
0: Me comentaría usted en dónde se atendió.
1: Tengo mi seguro acá en el curso. tengo mi seguro de mi esposo, en el hospital del seguro me atendieron y recibí una muy buena atención con las enfermeras que, que eran de quimioterapia y los médicos también. Aparte que, y, uh, pero antes a los, uh, en el mes de julio del mismo año del 2015 me operaron, me operó la doctora Roxana, Roxana Figueroa me hizo una intervención, pero esa intervención no era el total, ¿no? De lo que era, de, de que me tuvieran que sacar, ¿no? El seno, sino la doctora dijo, ¿no? Que tenía que conservar la los senos, ¿no? Y que no era tan recomendable que me sacaran los senos. Entonces yo uh, seguía, aparte de esa operación, seguía con la quimioterapia. Total me hicieron como 28 quimioterapias. Cada semana me, me hacían la quimioterapia. Y así sucesivamente le digo de que el, el otro... El otro trauma que yo tuve en la segunda, en el segundo mes de la quimioterapia fue que me empezó a, a caerse mi pelo. Entonces, cuando entraba a la ducha se me caía el cabello, pero bastante. Y eso ha sido para mí como un trauma que empecé a desesperarme y empecé a llorar. Y, y así le digo de que eh, he tenido que soportar todo ese dolor que tenía, pero como les cuento de que para esto le digo que solo tenía fe en Dios y en las personas que me rodeaban y en toda mi familia que me, que me protegía, me cuidaba, me daba mis alimentos y todo eso.
0: Eh, me podría comentar también ¿Cómo es que usted supe el cáncer? ¿Cuánto tiempo duró con el cáncer de mamá?
1: Bueno, después de la quimioterapia del mes de noviembre, eh, me acuerdo mucho que fue el 3 de noviembre mi última quimioterapia. Pero para esto el doctor uh, ya me hizo otro examen y a los dos, al día... Lunes fue la última quimioterapia del mes de noviembre, 4 creo que era el mes de noviembre, lunes 4. El lunes 6, yo ya estaba viajando a Lima por intermedio del Hospital del Seguro a que me hagan la radioterapia en Lima. Entonces, en Lima me hicieron uh, todos los días, desde el día en que viajé, me mandaron al Hospital Rebagliategui. Y en el hospital de me mandaron al, al hospital de Ricardo Palma. Eh, en ahí me, me hicieron la radioterapia. Me hicieron 32 radioterapias. Que estuve todo el mes de casi de noviembre y hasta el 23 de diciembre. Me hicieron una radioterapia así profunda en el seno. Y... Gracias a Dios que todo eso es superado y estaba sola en Lima, estaba con la ayuda de mi consuegra, que ahí me, me alojé, de la mamá de mi yerno, Cristóbal. Ella me ayudó, la señora Carmencita, que ella me, me ayudó bastante y, y así, pero realmente he superado todo eso, he tenido que ser fuerte, porque un día yo tengo un hijo que es mi hijo mayor Alan, que es psicólogo. Entonces él me llamó por teléfono, él vive en Arequipa, es psicólogo y me llamó y me dijo, "Mamita", me dijo. Tú, o sea, me habló como un psicólogo, así que como si que yo no lo conociera, ¿no? Y me habló que esto, esto tiene que ser así, tú tienes que eh, ser fuerte, tienes que ser así, tienes que estar bien, porque si tú vas a estar de pena, tú vas a estar pensando en tu enfermedad, eh, va a ser peor y vas a, se te van a bajar tus defensas y tú tienes que ser fuerte y olvídate. O sea, así, o sea, no me acuerdo mucho de otras palabras también que me dijo, ¿no? Y eso era para mí como un aliento. Aparte, mis hijos que también me hablaban y y así he superado eh, eh, toda esa pena que tenía del, del cáncer. Bueno, aparte también que me ayudó bastante mi carácter que tengo y... Ya cuando ya salí de la radioterapia, en diciembre llegué acá al Cusco, pero cuando llegué acá al Cusco, me fui uh, llevando mis resultados de lo que ya me habían hecho la, la radioterapia acá al hospital, donde mi médico, este doctor Tupayachi, que era mi médico clínico, acá en Seguro. Pero yo llegué con un dolor del seno. Y tenía todo el seno quemado por tanta radioterapia que me habían hecho. Estaba lleno de ampollas y me recetaron unas cremas, pero me ardía, me quemaba el seno. Y cuando yo fui, ande, saqué un turno para que me vea mi médico clínico. Yo fui y me dijo, me revisó y me dijo que me siguiera poniendo las cremas, ¿no? Pero seguía igual el dolor, era muy, muy fuerte el dolor que tenía en el seno. Y de nuevo saqué el, el, la cita para el doctor. Entonces, cuando volví a ir, el doctor, mi médico clínico, el doctor Tupayachi, me encontró que el seno se me estaba hinchando y se me estaba poniendo duro. Y me dijo que eh, me estaba dando una, como una especie de una septicemia, porque todo fue porque la doctora y en el, en el, en la operación anterior la doctora no me sacó todo el seno porque mi cáncer estaba no sé en qué grado y la doctora me sacó todo el seno, sino solo me sacó esa partecita, pero en realidad que el cáncer seguía pues avanzando, ¿no? Y mire, todo, casi todo un año he tenido del tratamiento yo no sé cómo he podido resistir a todo esto. Y cuando volví a ir al doctor, me dijo que inmediatamente lo buscara al doctor Sea, porque él no era cirujano, este doctor, mi médico clínico. Lo busqué al doctor Sea, que es oncólogo. Y eh, gracias a Dios que ese mismo ese mismo día que lo fui a buscar, porque el doctor me dijo, inmediatamente tienes que ir a un doctor particular, porque esto a mí no me parece que, está, que tengas el seno de medio rojo y con piel de naranja, me dijo así. Se me estaba haciendo como la cáscara de la naranja, así con esas cositas como huequitos que tiene la naranja áspera. Así abrió mi seno, y era raíz del tú de lo que todavía tenía el cáncer y el, fui ante el doctor sea gracias a Dios que ese mismo día me revisó pero solo me miró y me dijo que necesitaba una operación de emergencia ese mismo rato agarré y me dio mi, una receta para que me hagan el, todos los análisis que se requiere para una operación. Ahí fue otro dolor grande que tuve, una desesperación y bueno, no, yo no quisiera que otras mujeres tengan esto, con esta mi experiencia que he tenido, yo no quisiera que ninguna mujer tuviera ese cáncer en las mamas o en los pulmones, o en los ovarios, que siempre las mujeres estamos dispuestas a ese tipo de cáncer, ¿no? Y el doctor, este sea, ahí mismo a los lunes he ido y el día miércoles, después de todo mi riesgo quirúrgico, me volvió a hacer otra nueva operación que me sacó todo, todo el seno, me extirpó del izquierdo, el seno izquierdo, o sea, sí me, el, según el doctor me dijo que me raspó todo, todo el seno, hasta me quitó todos los ganglios que tengo en el brazo izquierdo, hasta las axilas, me sacó todo totalmente los ganglios del brazo y de las axilas, y me dijo el doctor que ya que iba a ponerme bien, pero también tenía que poner de mi parte, Ahí fue otro dolor grande para mi familia, mi esposo, que nunca se separó de mi lado. Se me hicieron esa operación particular en la clínica pardo, paredes, no pardo es de la cultura, en la clínica pardo. Mi esposo que no se separó de mi lado, dormía conmigo en la sala de operaciones. Mis hijos estaban conmigo alrededor de mí, mis nietos. Y eso también fue otro dolor tan grande. Pero después de eso empecé a estar estable en mi casa. Me empezaron a dar, bueno, lo, la alimentación um, que yo necesitaba, ¿no? La alimentación a base de pura quinoa, a base de, de, de hierro. A base de frutas, de jugos de fruta y una comida que bueno, me casi un año estuve con ese tipo de comidas. Y así le, le cuento de que yo me super, he sabido recuperarme gracias a Dios, en especial a Dios y a toda mi familia.
0: Usted tocó un tema muy importante del cual, eh, bueno, yo para poder hacer esta entrevista me he informado también de todo esto, y es cuán importante es la salud mental en pacientes con cáncer, ¿no? Y usted me comenta que tiene a su hijo que le pudo ayudar y le habló como, como si fuera una paciente, ¿no? Entonces, bueno, resaltar eso también que es muy importante en estos casos, de que haya una buena salud mental, me comenta también que es por su carácter, Veo que también usted ha pasado por muchas cosas y ha sido muy valiente para poder enfrentar todo esto de acá. Bien, entonces, eh, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué consejo le daría a alguien que, a quien le acaban de detectar el cáncer?
1: Bueno, el consejo que yo daría a toda mujer que, que ya tiene sus hijos, eh, bueno, no solo a hijos, porque yo... Cuando he estado en el tratamiento, en, en quimioterapia de acá del hospital, veía niños, niñas que tenían cáncer. Más que todo en la sangre, era un cáncer de leucemia que les daba a los niños, a niños de 6, 7 años, a bebés de un año, y vi con mis propios ojos y... A veces los miraba y, y yo pensaba en mí, ¿no? Bueno, en fin, que yo ya era una persona adulta, que, ya, eh, que yo ya había salido de todo esto y que era posible de que la gente joven, los recién nacidos que a veces he visto, tengan que pasar y sufrir por todo este problema del cáncer que recibían la quimioterapia. Y eso bastante también me, me dolía y a veces los veía y me ponía a llorar, ¿no? Porque eran jóvenes, niños. Entonces yo ahora aconsejaría a toda la gente, a todas las personas que, eh, que si tienen algún síntoma o algo, ¿no? Que acudan al médico, que se hagan ver, porque como usted me ha hecho la primera pregunta, que ahora el cáncer está, al menos en las mujeres, a jóvenes y a adultos, a niños, no respeta. Entonces, yo quisiera que ahora todas las mujeres se hagan un chequeo con el doctor, vayan del médico, se hagan sacar una ecografía para ver si encuentran algún tumorcito o algo, ¿no? Y que se cuiden bastante yo eso les aconsejo y que uh, y que tengan un carácter que, que sea um, bueno un carácter que les ayude a superar todo esto no y en especial pedir a la familia que lo que les apoye en todo esto en todo el mal si es que tuviera pero sí y uh, les aconsejo que se hagan un tratamiento, un chequeo para ver si tienen ¿no? ese ese mal.
0: Bien. ¿Y qué, qué mensaje eh, le, le dejó el cáncer? ¿Qué enseñanza le dejó el cáncer a, a usted? ¿Qué le, ¿Qué le enseñó?
1: Me enseñó este este cáncer después de, de la última operación que yo tuve, que mi, mi esposo, mis hijos me veían tan mal. Entonces, yo pienso y, y yo digo que, que para mí es como si hubiera vuelto a vivir, como si yo hubiera vuelto a estar de nuevo acá en, y pisar tierra, ¿no? Pisar así firme de que, de que estoy bien, estoy sana. Este sería, ¿no?
0: Listo. Eh, bueno, recordarle a todas las mujeres que no se olviden de hacerse sus chequeos anualmente. Esto es para para tratar de, de dicho sea paso, de tratar de, en todo caso, el cáncer esté ahí, lo, tratarlo más antes posible. Bien, señora Luisa, muchísimas gracias por por contarnos su experiencia. Usted es una mujer muy fuerte por lo que me ha contado, muy valiente, muy empoderada y la verdad que su experiencia... Eh, les va a ayudar a muchas mujeres a poder tomar en cuenta no, de que se puedan hacer estos chequeos anualmente, ¿no?
1: Y gracias. Y yo, yo deseo que a todas las mujeres que han pasado por este mal que disfruten de la vida que tienen, de, la, de los momentos, de, de las horas, de los minutos, de los momentos, que disfruten de su vida, porque en realidad es, uh, es volver a a vivir de nuevo. Y así yo quisiera que disfruten cada momento de su vida.
0: Y nuevamente agradezco a la señora Luisa por acompañarnos y contarnos su experiencia, además de darnos este lindo mensaje para otras mujeres. Eh, a todas las mujeres que están escuchando esto, cuídense mucho, ya saben hacerse los chequeos necesarios y hasta otra oportunidad. Hasta Bien. luego, gracias.